0: Buenas tardes a todos. Es un gusto poder estar esta tarde con ustedes. Desde el Colegio Médico Colombiano queremos eh, agradecer la oportunidad de poder contar con un invitado especial que va a presentarles a continuación. Es la doctora Clara Galvis. La doctora Clara Galvis eh, tiene un amplio bagaje en la medicina, pero también un reconocimiento importante social y a nivel de las fuerzas militares por su liderazgo. Eh, la tendría que llamar no solamente doctora, sino general brigadier Galvis. Médica general cirujana de la Facultad de Medicina de la Universidad Militar. Especialista en pediatría de la Universidad Militar Nueva Granada. Especialista también, subespecialista en neonatología de la Universidad Militar. También instructora regional en reanimación neonatal y transporte. Eh, miembro también de la Organización Panamericana de la Salud. Especialista en gerencia en salud y auditoría. Y docencia médica de la Universidad Militar y Programa de Alta Dirección de la Universidad de La Sabana. Ha desarrollado diferentes estudios en el ámbito clínico, en el ámbito administrativo, en servicios de hospitalización, contratación, facturación, cobros en servicios de salud, y tiene una trayectoria militar impecable que le han hecho otorgar el primer título de brigadier General Mujer en nuestro país. Eso es algo de admirar y en esto queremos hoy reconocerlo y también, pues, Recordar un poco que parte de nuestro webinar es hablar sobre este liderazgo de las mujeres en la medicina, liderazgo femenino en la medicina en una profesión históricamente masculina o machista también. Y bueno, doctora, bienvenida a este webinar. Muchas gracias por atender nuestra invitación. Y bueno, pues el auditorio es todo suyo, doctora.
1: Bueno, Samuel, muchísimas gracias. El honor, verdad, ustedes me lo hacen. Eh, tener esos espacios para compartir... Todo lo que hemos venido trabajando, yo creo que es esfuerzo de muchísimos años. Eh, no solo por la parte médica, por la parte militar, que es el otro esfuerzo. Y bueno, que ustedes resalten la labor de las mujeres en toda esta trayectoria, pues más orgullosa aún de estar con ustedes
0: Doctora, digamos que el honor es nuestro y el honor es mío de compartir con ustedes este panel. Doc, eh, quería empezar, o oh, mi general brigadier, no sé cómo referirme, yo también estoy en las fuerzas no, médicas.
1: me dices mi general. Mentiras, me puedes decir doctora, me puedes decir Clara, como
0: quieras. Perfecto, doctora. Eh, ¿Cómo ha sido su experiencia en la medicina? ¿Cómo fue ese proceso y en qué momento se unió la medicina con la vida militar? ¿Cómo fue ese, esas dos decisiones? Porque son pues, profesiones que dedican, se requiere dedicar la vida entera realmente.
1: Exacto. Pues mira, yo eh, estudié en la Universidad Militar, yo soy hija de Militar. Tuve la oportunidad de estudiar en la universidad militar y todas mis prácticas las hice en el hospital militar, donde soy director ahora. ¿Qué me llevó también a, a, a cruzar esas dos profesiones? y Como tú bien lo dices, son profesiones donde uno entrega todo. Entrega su tiempo por otras personas, sacrifica sus espacios. Entonces, aquí en el hospital aprendí a conocer la vida, un poco más la vida militar. Las... Eh, la problemática real que estaba teniendo el país, el sufrimiento de estas personas que en un momento dado estaban dando todo por nosotros y dije, bueno, creo que por ahí es mi orientación es trabajar un poco más ir un poco más allá de lo que significa ser médico sino era poder integrar y poder modificar eso que a veces nosotros no estamos de acuerdo pero decimos pero ¿por qué tiene que ser así? Oiga, si yo puedo hacer algo pues de pronto... Eh, el espacio está dado, y ahí decidí eh, escalafonarme, esa era la oportunidad que teníamos en la universidad, seguir la carrera militar, y inicialmente, pues, eh, como médico general, entonces estuve en zonas difíciles, que nosotros llamamos el área, y el área es esas zonas de conflicto, y estuve haciendo toda mi medicina general, trauma, emergencias, eh, durante unos años, y ahí mismo me di cuenta qué era lo que más le preocupaba a a nuestros soldados, a nuestros oficiales y suboficiales en el área, y era la familia, y dentro de la familia sus hijos. Y siempre a nosotros, que es la parte médica, pues es, hay un común acercamiento, y siempre decían, yo lo que pido es que mis hijos estén bien, si me pasa algo, doctora, usted tiene que hablar con mi familia, hablar con mis hijos, eh, decirles o cuidarlos. Entonces yo dije, ¿cómo es importante realmente para una persona, su familia, sus hijos? Y ahí fue donde eh, decidí estudiar pediatría, porque me decían un militar pediatra, es muy lógico, ¿cierto? Y después coger segunda especialidad en neonatología, menos. Pero entendí el valor que tienen los hijos para todas las personas. Y, eh, el uniforme a veces nos hace unas personas muy duras. El tener armamento, a veces eh, la gente asume que eso genera violencia, pero también tenemos nuestra parte humana. O sea, nosotros sí tenemos un uniforme, con los mismos sentimientos de cualquier persona, con los mismos sufrimientos, con las mismas alegrías. Eh, somos tan humanos como cualquier persona y yo. Y eso fue pues, realmente lo que me llevó a orientarme por esta profesión.
0: Doctora, qué interesante y valioso, digamos, sus comentarios frente a esa preocupación que tienen los hombres y las mujeres que integran las fuerzas militares, ¿no? la familia. Ese. Sí esa vocación, podría decirse también ese valor que le dan a la familia y la importancia que tiene la medicina para cuidar y acompañar a la familia y cómo eso fue un camino para usted poder crecer en su carrera profesional después escogiendo la pediatría y la neonatología que son para mí como las super pediatras, Uno, algunos colegas las llaman las super pediatras, las super mamás porque se encargan de los niños más frágiles y como me lo enseñaron en mi rotación de, neonatolo de neonatología, son los niños que nacen en, en menos, nacen siempre debiéndoles, de faltándoles y sacarlos sí, sí. adelante es el objetivo principal en ese momento. Qué valioso es y cómo fue esa decisión de, de, de aparte de crecer en la, digamos dentro de una organización como esta, las Fuerzas Militares, seguir esa vocación para adquirir un liderazgo en medio de esa misma organización que era, pues, y es, las fuerzas militares tan machista tan llena de liderazgo masculino, eh, y que, pues, una mujer que esté llegando con una especialidad, después una subespecialidad, puede ser vista, inclusive, de muchas formas, no muy buenas en muchos casos, sino de hasta formas negativas. ¿Cómo asumió y cuándo fue ese momento donde quiso tomar esa decisión de Quiero liderar este cambio, esta transformación, porque usted en sí mismo representa un modelo de cambio, de transformación en las mismas fuerzas militares.
1: Sí, mira, dentro de mi trabajo como militar, eh, no solo la atención de los pacientes, o sea, no solo la parte existencial, sino tenía un cargo administrativo. Y mi cargo administrativo era más orientado hacia la parte eh, epidemiológica, de mirar datos de qué estaba pasando realmente con la salud de las fuerzas militares en mismo país. En todo ese análisis que, que yo hacía permanentemente, empecé a encontrar algo que me llamó mucho la atención y fue los niños ciegos. Y cuando miré, empecé a mirar datos, y yo dije, bueno, de estos ciegos, sí, la mayoría son prematuros y esos, ¿en, qué, ¿en dónde están? Entonces ya llegué a ese departamento, llegué a la ciudad, llegué a las clínicas y empecé a ubicar y dije, no puedo creer que los niños ciegos me están llegando todos del tal sitio. Eso te estoy hablando ya hace varios años. Y, por otro lado, había otra persona que estaba trabajando en la pediatra también muy inspiradora, la doctora Claudia Zuluaga, que vive en Cali. Y ella un día me llamó y me dijo, Doctora Galpich, yo soy la doctora Zuluaga. He oído que usted está trabajando en esto y en esto. Yo en ese momento no pertenecía a ninguna sociedad científica. Dijo, y me interesa usted. Nosotros trabajamos juntos. Y empezamos de todos a buscar datos. Y así empezamos como a decir, oiga, tenemos que hacer algo. O sea, ¿por qué se quedan los niños ciegos? Y cuando empezamos a mirar los datos dijimos, 80%, de 80 90% de las cegueras en prematuros son prevenibles. Oiga, ¿y qué tenemos que hacer? Controlar el oxígeno. O sea, algo tan fácil. Y decíamos, ¿cómo en estas áreas que para ese momento era en la costa atlántica, donde estábamos teniendo el problema? Pues allá por altura necesitaríamos menos dijimos, creo que nos falta conocimiento empezamos a hacer unos grupos de trabajo muy buenos eh, con las diferentes ciudades, y ahí empezó como esto, cosa que fue pequeña de descubrir, dos niños ciegos se convirtió en que había dos niños ciegos en el país, y que estábamos haciendo entonces, esa fue como la, la primera parte, y ahí no sé, ahí me conocieron afuera en las sociedades entonces me dijeron, oiga pero si usted trabaja esto, ¿por qué usted no está en las sociedades? Nosotros los militares tendemos a ser como muy aparte de todos, pero ese fue el espacio para entrar a la sociedad de pediatría y entrar a la sociedad de neonatología. Entonces me llamaron y me dijeron, ¿usted quiere entrar? Eso es, es un trabajo adicional. y Bueno, ahí me empecé a encarrilar y ahí terminé siendo hasta presidente de la sociedad de neonatología.
0: Sí, doctora, faltó comentar eso de su hoja de vida que fue presidente de la
1: sociedad
0: <ríe> colombiana de neonatología. Sí. Qué interesante y qué, qué importante es ese trabajo con la comunidad y empezar a hacerse preguntas para avanzar y encontrar, digamos, esas respuestas para generar cambios que impacten la sociedad. No me imagino hoy por hoy la, eh, seguir teniendo niños con alteraciones visuales. ¿Cómo considera, doctora usted, cuál fue el principal reto o barrera que enfrenta una mujer en la medicina y adicionalmente en las fuerzas militares? Eh, para seguir su carrera y ejercer, digamos, esas posiciones y de influencia y de toma de decisiones que pueden tener muchas colegas que van a ver este webinar y muchos colegas que quieren ver y aprender también de estos referentes, ustedes que son nuestros referentes, nuestros maestros, como hace parte de nuestro juramento hipocrático. Sí. ¿Qué barreras se encontró tanto en la medicina como en fuerzas militares? ¿Y qué consejos puede dar para afrontarlos, para superar esas barreras? ¿Cómo las superó usted, doctor
1: Voy a contar la experiencia cuando me presenté a, a pediatría. En ese momento, eh, tanto mi esposo como yo nos estábamos presentando. Y lo primero que me dijeron fue, pero si su esposo se está presentando, ¿por qué no se queda en la casa con sus niñas? Yo tenía en ese momento dos hijas. Me dijeron, ¿para qué dos cupos para una sola no familia? Y yo dije, eso no puedo creer. Entonces, yo creo que cuando a uno lo, lo sacuden en su fibra ahí... Y en interna yo dije, o sea, creo que me tiene que ir. este examen me tiene que ir perfecto y la verdad hice un buen examen, buena entrevista y entré. Entonces esa fue la primera sacudida y yo dije, oye, aquí como que la cosa no es tan fácil. Después eh, yo creo que el problema, o, 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 los obstáculos para nosotros las mujeres están dados por el matrimonio y por los hijos. Y a veces nos dicen, ah, pero es que un hombre o una mujer, no, que no con un hombre, que no tiene problema, una mujer... Que el hijo tiene fiebre, que el hijo tiene la consulta, que el hijo tiene el colegio. Entonces, en ese momento, eh, y en todo el transcurso de todo este tiempo, eh, yo lo he visto, y ahora que estoy en la dirección del hospital, digo todo lo contrario. Tú vienes acá y acá tengo urólogas, mujeres, ortopedistas, mujeres, que son las profesiones como que todo el mundo dice, oh, oh yo no he a un urólogo, acá tenemos. Y en las fuerzas militares también las tenemos. Entonces empezamos a abrir ese espacio. Digamos que... Eh, hay unos prototipos que se crea la gente en la cabeza y es como el sábado es de niñas y el azul es de hombres. Entonces uno empieza a mostrarles que no se trata de, del género en sí o del sexo en sí, sino de las capacidades. Y así eh, entré, me quedé acá, nosotros decíamos acá en el hospital una instructoría, a los que teníamos, digamos que unos buenos promedios nos dejaban dos años de instructoría para optar a ser especialistas. Entonces empecé a crecer así y de pronto me fueron orientando y orientando, usted sea jefe del servicio de neonatología, después jefe del servicio de pediatría, después me dieron toda la parte eh, médica del hospital, me volví su directora y termino pues aquí, en la dirección del hospital. Y de la parte militar, las dificultades, pues te imaginarás, si lo encontramos en la medicina, en la parte militar todavía, para el momento que yo ingresé a las fuerzas militares, estoy hablando ya de cerca de mil años, ya casi para 30 años. Eh, nosotros teníamos la oportunidad en la universidad militar de escalafonarnos. Hacíamos un tiempo de, los sábados hacíamos un entrenamiento militar durante toda la carrera y al final nos daban como tres años de antigüedad, entonces yo ya entré de teniente Y ahí eh, la gente se acerca mucho porque somos salud. Sin embargo, en la medida que uno va subiendo, pues esto es una pirámide, se van achicando los cupos y una mujer le quite un cupo a un hombre es, es una cosa que es bien difícil, existen los celos existe el machismo que es bastante pero yo creo que yo, yo he sido una persona privilegiada en mi trabajo, lo he podido desarrollar y los logros y todo lo que he alcanzado ha sido con tanto trabajo que las personas lo han reconocido y llegar a general no es fácil Entonces en este momento solo somos dos generales ya somos mayores generales que ya es el último rango que nosotros podíamos soñar. Yo nunca, la verdad, no esperé ser general. Nosotros teníamos un límite de llegar a coroneles, pero en su momento, eh, esto que puede ser muy político, teníamos la actual vicepresidenta de la República, la Marta, estaba de ministra de defensa. Y ella abrió el campo y dijo, bueno, ¿por qué no pueden los administrativos generales y por qué una mujer no puede? votaron eso, dieron el espacio y ahí entramos nosotros. Entonces, me estaba dando como los tiempos y yo ya Empezaba a jugar y ya llevaba mi tiempo de coronel y yo dije, no, mira general esto va a ser imposible, los cupos son tan limitados, porque nosotros entramos al curso 68, optábamos por el curso, pero solo íbamos a pasar 12. Entonces, las opciones eran muy estrechas, pero bueno, se vio, tenía la hoja de vida de trabajo y las personas que me escogieron a mí fueron los hombres. Entonces, eso también era... Una forma de mostrarle como a las mujeres, vea, esto no se trata de, de espacios tan difíciles, sino que uno pues, toca trabajarlos, toca trabajarlos, eso es cierto. Eh, los ojos frente a lo que hace una mujer no son los ojos de una persona, es de todos. Y uno, hay momentos en que uno dice, están encontrando el momento que yo me entonces, digamos que el compromiso es mucho más grande, ¿no? la tensión es mucho más grande porque
0: uno se siente observado permanentemente. Qué, qué valiosos los comentarios, Doc, sobre el trabajo, el esfuerzo, la preparación, seguir esforzándose así, uno no crea que sea tan factible. Y, y bueno, como quien dice, a, ambicionar ese punto, ¿no? O sea, si no sea factible, pues ambición hasta donde voy a llegar porque ese es el objetivo y eso la, la hizo llegar hasta ese punto. no Es, es muy interesante lo que nos comenta del de proceso de crecimiento de abajo hacia arriba, que muchas veces nos quieren decir que es instantáneo, rápido, inmediato, lo más rápido posible, y no, a ratos requiere su proceso y su tiempo. ¿Cómo equilibró eh, la familia con respecto al trabajo? ¿Cómo equilibró... Eh, la carrera militar con la carrera médica ¿no? porque son dos carreras y, y ambas piden ¿no? o sea, eh, y eso es algo que se tiene que equilibrar, cómo usted equilibra esos valores tan importantes de esas dos profesiones esas, el, el, el rol de mamá y el rol de médica o directora, el rol de general y el rol de directora médica ¿Cómo, cómo se equilibran en esas dos, cómo nos puede dar o qué tip nos podría dar para ese equilibrio que se tiene que tener
1: yo creo que son los momentos, eh, para nosotros las mujeres ha sido difícil eso, ¿cierto? Decidir en qué momento, todas queremos ser mamás, pero decidir el momento oportuno es como, como la pregunta y decir uno qué es, qué es primero, o sea, cuál es mi balanza y obviamente la balanza de la familia tiene que estar muy por encima de cualquier cosa. Yo vuelvo y te digo que en eso fue privilegiada, eh, tenía la oportunidad de un respaldo. Yo soy de una familia de seis mujeres. Todas somos mujeres. Mi papi fue militar, pero él se murió cuando estábamos. Te cuento que mi hermana menor tenía tres meses, mi hermana mayor tenía eh, diez años. Estaba en la mitad. Entonces, vivimos en un matriarcado, porque mi mami obviamente fue la persona que nos impulsó y nos mostró que nada era imposible. Eh, para ese momento, cuando mi mamá queda viuda, estoy hablando de 28 años, tenía seis hijas, y uno diría, oiga, salir". Si ahorita no, yo me veo con dos y digo, wow me, me imagino cómo, para ese momento eran seis, pero aprendimos como esa, ese tesoro y ese empuje de, de una mujer que le tocó sola, que logró sacar seis hijas adelante con sus profesiones, con sus hogares, y que a pesar de las dificultades, tuvimos dificultades importantes, tuvimos momentos muy tristes, pero ella dijo: todo tiene su momento, un uno tiene que saberlo esperar. Yo me casé, tuve mis hijas, después decidí ya mi residencia, entonces disfruté la medicina unos años, tuve mis hijas y dije: ahora ya viene la especialización. Ahí tuve que tener el apoyo, obviamente, de mi mamá esos tres años, y después ya las cosas se fueron dando. Ya estudiábamos todos, cuando ya decidí hacer otra especialización, entonces ya éramos cuatro personas en una mesa las niñas en su colegio, cada uno en su grado, nosotros estudiando, y se volvió como una rutina, y nos fuimos dando ese espacio, respetándonos y comprometiéndonos cada uno con las cosas que teníamos que hacer. Entonces, eso fue lo que nos permitió. Lo hicimos en, en momentos, o sea, como en unas transiciones. Yo hubiera, todo, hubiera querido, apenas terminé en medicina, hacer mi pediatría. No, no se podía. Y además, me había escalafonado y tenía que hacer cuatro años. Esos cuatro años me permitió tener mis hijas. Después dije, neonatología. Entonces, pues pasó otro tiempo. Y así, cada vez que quería hacer otra cosa, pues estaba compensando una cosa con otra. Y la verdad, mis hijas creo que saben de medicina tanto como yo, porque ninguna estudió medicina, ninguna es militar, una es comunicadora es social, la otra es periodista. Pero todo lo que manejan de salud y de todo, es, es, ha sido muy chévere porque nos hemos compenetrado y hemos trabajado las tres muy de la mano.
0: ¿Qué? ¿Qué? Qué chévere ver esa unión y la, la unión como quien dice hace la fuerza ¿no? de la sí. familia en conjunto estudiando y, y también reconociendo que cuando alguien llega a decir que las mujeres son sexo débil o algo por el estilo, lo único que demuestra es una mente minúscula definitivamente, ¿no? una mamá con seis hijas salir adelante, tú liderando un proceso de crecimiento, una carrera militar y a la vez en una especialización y a la vez el hogar, Solo demuestra la capacidad que tienen ustedes para enfrentar toda la situación, todo el tipo de situaciones. Doctora, frente a las nuevas generaciones de médicos o las médicas, las colegas que ya están ejerciendo medicina, las que están estudiando medicina, eh, ¿Usted qué consejo les daría para que ellas puedan hacer realidad esos sueños y metas que tienen, que ya están empezando a tener como... Tener familia. Algunas tal vez van a decir no, yo no quiero tener hijos, pero sí quiero llegar, sí. no sé, a ser el presidente del Congreso Mundial de Cirugía. Ya hemos tenido colombianos en esos cargos, hombres. ¿cómo, sí. ¿Cuál es el consejo que usted daría para que lleguen o adquieran o vayan hacia esas metas eh, impensables como pasó con, en su caso que ser general era impensable? Y pues aquí estamos hablando con eh, la sí. primera, doctora
1: eh, Yo creo que soñar eh, cuando uno eh, se proyecta en la vida uno se sienta y dice ¿qué, ¿qué es lo que quiero? yo siempre he pensado y le digo a mis residentes porque yo coordino el programa de pediatría acá del hospital eh, y hago mis comités permanentemente con ellos y les digo bueno, ¿usted cómo se ve? o sea eh, la, la imagen, y siempre digo echen unos años para atrás párense en la puerta de su casa y vean llegar a su papá o a su mamá o sea, uno que pensaba, decía, wow, o sea, llegaron ellos, finalmente solucionan todo, ¿cierto? Mi papá era el que llegaba y uno siempre pedía algo, mi papá lo solucionaba, o la mamá, o el consentimiento, el cuerpo. Entonces uno siempre veía como esa capacidad de tener esas soluciones y ya uno llega hasta la edad y uno dice, mira, yo, eso es lo que yo tengo que hacer: es solucionar, es poder arreglar, es mirar hasta dónde quiero ir cuál es mi prioridad y uno tiene que poner una, 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 una balanza y decir qué tan importante es para mí ser profesional qué tan importante para mí ser mamá, para mí tener mi familia, porque es tan respetable estar solo, como no querer tener hijos, como dedicarse al hogar entonces eh, ¿qué lo hace feliz? cuando uno se pregunta eso y dice para mí la felicidad es como un poquito de todo empieza a organizarse y es que nos toca a las mujeres no nos dan más opción. Dice, ¿usted quiere trabajar? Sí, pero usted tiene una casa, usted tiene también sus hijos y uno como mamá, digamos que hay roles que uno no quiere perder. Seguramente que hay papás que se quedan en la casa y lo hacen muy bien. Y dicen, listo, mamá se va a trabajar, yo me encargo de la casa y de los niños, absolutamente respetable. Pero nosotros en ese, ¿cómo se llama? Es como algo de ego, esa mamá gallina que dice, aquí, aquí los meto a todos está mi familia, mi trabajo, están mis estudiantes, está todo lo que yo quiero, lo meto aquí y aprende uno a distribuir los tiempos. A uno nos queda más fácil que a otros y por eso te digo, ¿qué hace feliz a una persona? Si yo encuentro que me hace feliz, distribuyo mi tiempo. O sea, son sacrificios, es dedicar un poco más de, de esos espacios, pero uno no alcanza a equilibrar. Y ya ahorita yo que me siento y hablo con mis hijas. De pronto, si eh, perdemos un, un espacio y son tiempos de momentos especiales, pero también aprendemos que no es la cantidad de tiempo lo que hace un buen papá o una buena mamá, sino es la calidad. Y cuando yo veo a mis hijas, digo, creo que lo hice bien.
0: Bueno, doctora, qué chévere. En dos palabras sería soñar y qué te hace feliz, ¿no? Como bueno, sí. no dos palabras, sino dos frases: soñar. ¿Qué te hace feliz para trabajar en esa dirección? Exacto. Sí, sí. Bueno, doctora, muy, muy valiosas sus palabras, muy sabias. Evidentemente, pues los resultados son innegables frente a todo lo que han logrado ser. Podemos seguir hablando de, de toda su experiencia, de todo su bagaje. Y esa es parte, pues digamos, de lo que queremos con este tipo de webinar, es abrir un poco a este tipo de diálogos internos profesionales porque esa crisis profesional se está viviendo, ¿no? El, claro. el auto selfies o el auto-ego del ser médico, del adquirir el logro más alto, pero desequilibrando la vida personal y después vemos pues esos trastornos o episodios de depresión de claro. los profesionales que afectan tanto que usted conoce.
1: Y eso yo creo que es, fíjate que es una cosa de las nuevas generaciones. Eh, las nuevas generaciones quieren trabajar en la mañana, en la tarde, y hacer un, un, unos turnos. ¿A qué horas a qué hora van a vivir? No, es que tenemos que... O sea, ese especialista recién salido quiere tener lo mismo que tiene el especialista que lleva muchos años. Entonces ya quiere salir, como yo le digo, con carro, con casa, y ojalá tuvieran una finca de una vez. Entonces, se desgastan tanto trabajando que se les olvida disfrutar. Si uno se gana... 10 millones, gasta 10 millones si se gana 30, gasta 30 entonces en ese equilibrio del trabajo y de disfrutar lo que uno hace, poder salir poder ver televisión, poder hacer lo que uno quiera, en esos espacios yo creo que eso es lo que da el equilibrio y eso es lo que da la felicidad a veces pensamos que es la plata y que es el último carro y ahorita, yo fíjate que esta pandemia nos ha mostrado eso con mucha plata, pudiendo viajar no podemos hacer nada ¿Qué queremos salud? ¿Qué estamos buscando? Estabilidad, felicidad, tranquilidad. Eso no, la plata no está ahí. Entonces, yo creo que esa es una diferencia de cómo nos formamos nosotros. ¿Qué necesita usted para ser feliz? Lo básico. Ya después lo, lo demás va a llegar. Pero si necesita tantas cosas materiales para encontrar la felicidad, pues se va a matar trabajando. Y yo acá les digo, no hagan eso. O sea, de pronto retrasan cosas que les dan felicidad. Viajar con una familia, o simplemente leer, oír música, bailar. O sea, hay tantas cosas para, para uno disfrutar que el eh, llenarse uno de trabajo lo que hace es arrodiarlo, cansarlo y llevarlo a situaciones tan de estrés que vive uno enfermo y vive una ¿no? triste, margineada. Y eso, eso es lo que deseamos la vida.
0: Bueno, doctora, gracias por sus sabias palabras de llamarnos a esa autorreflexión sobre el, 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 el quehacer, el verdadero hacer y el disfrutar hacer de la medicina, de ¿no? recuperar ese, ese sentido altruista, vocacional, pero de disfrutar la medicina, amar la medicina, no, no vivir solamente de ella, sino Exacto. disfrutar esa vida en conjunto del desarrollo profesional, que es tan necesario y tan, tan valioso para nosotros y que resuelve, yo creo que ayudaría a muchas sentimientos encontrados que no puede tener o insatisfacciones que se pueden vivir durante la carrera Doctora, pues desde el colegio no queda más sino agradecer su tiempo su espacio en su ocupada agenda casi eh, darnos este espacio es, un, es muy valioso, el tiempo es oro y realmente para nosotros es muy valioso y a todos los que nos están viendo agradecerles pueden comentar en este webinar pueden escribir eh, queremos generar estos espacios con, como con la doctora Galvis que generen disrupción en nuestra mente, en nuestra forma de ver la vida pero también llamando a las bases, ¿no? A la familia a la profesión, a disfrutar la carrera a disfrutar la medicina con todas las complejidades que representa nuestro país hay cosas que queremos cambiar que la doctora también ha identificado que sería tema de otro webinar ¿no? Cómo claro. transformar nuestro sistema, qué se requiere para el sistema pero también desde lo básico, ¿no? El día a día, el cómo ejercer, el disfrutar, tener una familia o pues ir por nuestros sueños y qué nos hace felices. Eso es lo que podemos aprender con la doctora Galvis el día de hoy. Doctora, muchas gracias por este espacio bueno, y realmente gracias. agradecemos eh, su participación y poder contar con usted en este momento.
1: Samuel, a ti muchísimas gracias. Tal vez lo único adicional que yo agregaría o que los invitaría es a que conozcan el país. Yo creo esa es otra de las experiencias lindas que yo tengo y es todo lo que puede hacer uno por el país. Y cuando empecé a viajar, creo que conozco a todos los departamentos y hemos ido a hacer atención de recién nacidos, hemos trabajado con parteras, hemos trabajado con tanta gente. Y uno dice, cuando uno se da cuenta que puede dar algo más sin esperar recibir, eso también lo hace a uno grande. Yo creo que ese crecimiento como persona es el que lo hace a uno feliz y bueno, que valga la pena todo lo que estamos haciendo. Total, Entonces,
0: muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo. Que valga la pena, doctora. Y a usted. Muchas gracias. Dale. Muchas gracias. Dale. Muchas gracias.